0: Na deze aardbeving, waarin het even donker was, het hoek scherm. gaan we weer verder. We hebben uh, horen lezen dat een engel van de Heer afdaalde uit de hemel. Hij liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als de bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beeten van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus de kruis op zoeken. heeft. Hij is hier niet. Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. We hebben van elke evangelist het eerste vers gehoord van de dag van Pasen. Dus ze beginnen allemaal een beetje op hun eigen manier, maar het komt er eigenlijk op neer dat ze allemaal focussen op de dood. Zoals in dat laatste lied wat we gehoord hebben, de Zoon van God werd naar het graf gedragen. Niemand focust op het ongelofelijke feit dat de dood werd verslagen. En onderweg komt dan de focus steeds meer op die steen te liggen. Maar je focus moet op Jezus gericht zijn. Maar ja, die steen. Laten we eens beginnen met de focus op de dode Jezus. De vraag was, heeft de dood nu gewonnen? De leerlingen dachten van wel. Volgens Marcus en Lucas kwamen de vrouwen naar het graf om een lijk te balsemen. En ook lijkt Jezus te zijn gedegradeerd tot de rang van profeet. Of zoals. Bekende theoloog die deze week overleed, zei: Jezus was gewoon een goed mens en niet meer dan dat, een voorbeeld om na te volgen. Je ziet dat al bij de intocht in Jeruzalem. Als Jezus Jeruzalem binnenkomt, dan je in Matthäus 27, dan vragen de mensen zich af: wie is dit toch? En dan is het antwoord: Dit is Jezus uit Nazareth, de profeet uit Galilea. En, en, en nu? deze ochtend, of misschien wel op de avond straks, zijn twee van de discipelen op weg naar huis teleurgesteld omdat het niet is uitgekomen wat ze allemaal hadden gedacht. En, en dan loopt Jezus in kognitoos stiekem met hen op en die vraagt van, we hebben jullie eindelijk over. En ook die mannen die zeggen, weet u niet wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, de profeet uit Galilea. Jezus was gedegradeerd tot profeet, tot dode profeet. Om het nog erger te maken. En tot overmaat vooral. was het lijken ook niet meer. En de tuinman kreeg de schuld. Nou, dan is de ellende wel compleet, zou je zeggen. En, en als je focus in je leven niet verder gaat. dan de dood van Jezus, dan de dode Jezus. Dan, dan doen zich allerhande problemen voor in je leven. De vrouwen zijn op weg naar het gerang. en het lijken wel mensen van onze tijd. Als ik dit lees, dan denk ik van, volgens mij hebben ze een probleemgestuurde onderwijs gehad. Want ze zien allemaal apen en leren. En, en het mooie, vind ik dan, het lieve van God, is dat hij die problemen niet kleineert. De Bijbel maakt het niet belachelijk. Waar ze het over hebben. Want plotseling herinneren ze zich, oh ja, er ligt ook nog een steen voor het graaf. Zo kun je zelf soms ook... Aan problemen daarin het worden er zijn, maar de Bijbel doet daar niet kinderachtig over. In tegendeel, het wordt heel serieus genomen, als je Markus 16 vers 4 leest, dan staat daar in de NBV, het was een hele grote steen. En, en, en de Friese Bijbel die zegt het zo, het was een hele om het maar even goed tussen die oren te krijgen. En het was niet niks. En, en, en de katholieken, die lezen in de Willy blood vertaling, hij was overigens buitengewoon groot. Weet je, soms kun je tegen een probleem aankijken, en dat kan, dat kan als een berg voor je staan. En dan hebben wij Goddank, hebben wij geen God, die zegt, joh, maak je die druk, stel je niet daar, het is de moeite niet. Nee, God zegt, het, is, het, het is de moeite waard. Het is groot, het is heftig, het is best heftig. Maar God signaleert vaak een oudere oorzaak van dat heftige probleem. En bijna altijd komt God uit bij de oorzaak van zonder of ongeloof. En dat kan in een mensenleven een buitengewoon grote steen zijn. En de duim is erop uit om je aandacht te vestigen op die steen. Als je maar blijft letten op die steen. Dan ga je namelijk niet het lege graf zien naast die steen. Als je focus maar is op die steen. Op dat probleem. Maar weet je, de zonde is aan het kruis gebracht. En de dood is overmand. Dat moet je goed onthouden. En misschien helpt het in de maatschappij wel. Om op problemen gericht te zijn. Om ze op te lossen. God wil dat we op hem en op Jezus gericht zijn. En de heilige geest is ons gegeven om ons daarbij te helpen. Zolang je je problemen zelf wilt oplossen, zul je probleemgericht moeten zijn. Ik heb in mijn leven de nodige cursussen gehad in het bestrijden van rampen. En dan zaten er altijd mensen tegenover je die wisten echt voor elke oplossing drie nieuwe problemen te bedenken. En die mensen komen niet alleen in de rampenbestrijdingstraining voor, die kom je overal tegen in je leven. Maar er is één oplossing, daar is geen enkel probleem tegen opgewassen en dat is Jezus Christus, de opgestane Heer. En God weet hoe belangrijk dat voor ons is. Want zodra we tot die erkentenis komen dat we het zelf niet kunnen, dan ben je in staat om je blik op God te richten. En weet je, dat kan verbuisterende gevolgen hebben. Er dus staat in dat opstandingsverhaal. Een hele mooi zin dus staat in Markus 16, vers 4. Dat gaat over die vrouwen, die hebben het over die steen, waarvan de Bijbel zegt, het was een hele grote. En dan staat er in de nbg vertaling staat het zo mooi, en toen zij opzagen aan schouden zij. Wat, wat er ook even naar voren kwam, volgens mij, in, in het gedicht van Wilma. Van toen je Jezus in de ogen keek, zag je zoveel liefde. in zijn ogen. Waar kijk je naar? Toen we weer de tuinman ontmoetten, zag ze alleen maar een tuinman en ze viel neer aan zijn voeten. Maar toen ze omhoog keek en haar naam hoorde noemen, toen gebeurde er wat. Toen was haar blik omhoog gericht en kwam haar focus op Jezus te liggen, op de opgestaan. En toen deed al dat andere er ineens niet meer toe. En, en dat gun ik je zo op deze dag van Pasen, dat het een dag zal zijn waarop je. Waarop je focus zal komen te liggen op de opgestaane Heer die de dood heeft overwonnen. En er is wat veel aangelegen om ons dat goed tussen de oren te krijgen. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want de hemel van de Heer daalde af uit de hemel, niet naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten wat beschrijft, het alsof de vrouwen ooggetuigen waren van deze gebeurtenis. En ik zie het plaatsvormen, ik zie het vormen. Er komt een engel uit de hemel, een hele moderne engel, en die swipe die steen aan de kant, gewoon met één vinger zo, en die gaat daarop zitten. Van kom nou maar op, kom en zie. Stond er nog net niet op op die steen. Maar het was wel de reden waarom die steen weg moest. En als je dat verhaal leest, in, 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 uh, in Matthäus, dan mis ik iemand in dat verhaal. Er zijn hele mooie liederen over, ik heb er hele mooie preken over gehoord hoe de engel de steen weggehouden en hoe Jezus stralend uit het graf tevoorschijn kwam en dat staat nergens. Niet één geweest beschrijft de opstelling van Jezus, ook Matthäus niet. Dus die vrouwen, die hebben wel die engel gezien en die hebben gezien hoe de bewakers Dood neervielen, of oud dood neervielen in ieder geval. En, en, en die hebben die engel gezien en gehoord. Maar niemand schrijft iets over Jezus. En weet je waarom niet? Omdat Jezus volgens mij al lang vertrokken was uit dat graf. In de geloofsbeleidingen zeggen we dat we geloven in, in Jezus Christus. He. die is gekruist, gestorven, begraven nedergedaald ter helle in Petrus, in de brief van Petrus kun je lezen wat hij daar kwam doen en, en dat hij is opgestaan Jezus was bezig met zijn deel en ik geloof dat Jezus net als iedere overledene tenminste dat geloven wij dat iedere overledene meteen overgaat naar de heerlijkheid van God en ik geloof dat Jezus overging naar de heerlijkheid van God op het moment dat hij stierf. Alleen zijn lichaam hebben ze in het graf gelegd. Maar voor Jezus hoefde die steen daar niet weg? Waarom dan toch die steen weggeswaai voor het graf? Ik zal het je vertellen, voor jou en voor mij. Wat wij moesten met eigen ogen kunnen zien. Dat het graf leeg was. Jezus kwam binnen door dichte deuren. Jezus kwam binnen in afgesloten ruimtes. Die kwam en die ging waar hij maar wilde. Jezus had die steen rustig kunnen blijven liggen. Maar weet je, wij, wij zijn net van die Thomas, eerst zien en dan geloven. Wel, God heeft het mogelijk gemaakt dat wij kunnen zien om te geloven. En zo hebben we een live verslag van het wegrollen van de steen. We hebben een live verslag van ooggetuigen die hebben gezien dat het graf leeg was. We hebben een live verslag van ooggetuigen die de opgestane heer in leven te lijden hebben gezien, die hem hebben ontmoet, die met hem hebben gepraat, die hem hebben aangeraakt, die hem hebben vastgehouden. En, en zoals iemand eens dus heeft gezegd, in de recht, als je een rechtszaak zou voeren met zoveel getuigen dan zou de rechter maar één uitspraak kunnen doen. Jezus leeft en hij is opgestaan. Jezus leeft. En uh, heel subtiel zegt de engel tegen die vrouw. Hij is in de zon opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Waarom heb je het niet geloofd? vragen ze nog net niet. Het is ook heel subtiel... Maar we hadden het kunnen weten. En daarvoor heeft God ons zijn woord nagelaten. Met al die ooggetuigen verslagen erin. En daardoor mogen we één ding zeker weten. De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. En hij is aan Simon verschenen. En aan heel veel anderen. Jezus leeft. Halleluja. Amen. Zullen we samen willen? Heer God, we danken u voor dat onvoorstelbare offer... wat u voor ons hebt gebracht. Maar nog veel meer danken we u voor uw overwinning op de dood. Heer, dat zelfs de dood niet meer het laatste woord heeft... maar dat u het laatste woord hebt. Omdat u opstond, omdat de dood u niet kon houden. En ik dank u zo, Heer God... Dat u de moeite hebt genomen om een engel te sturen, om het graf voor ons te openen, zodat we het konden zien. Zodat we ooggetuigenverslagen mogen hebben. Zodat we niet hoeven te geloven in, in, in iets wat we alleen maar hebben van oren zeggen. Heer, we waren ook getuigen. zij hebben hun, hun, hun getuigenis op schrift kunnen stellen in het woord dat u ons hebt nagelaten. Ik dank u wel, Heer God, dat u zoveel moeite deed om het ons duidelijk te maken. Dat u leeft voor eeuwig. En dat wij dankzij uw, of dankzij uw opstanding, dat wij ook mogen leven voor eeuwig. Ik prijs uw naam gevolg. Amen.